1: Dit is het tweede deel van Benen Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. En dat beginnen we in Twente. Want de Twentse Kabelholding, oftewel TKA, heeft vandaag mooie cijfers gepresenteerd. De Twentse technologiebedrijf uit Haaksberg heeft het bedrijfsresultaat met 22,3% zien toenemen... ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Contact erover met de bestuursvoorzitter Alexander van der Lof van TKH. Welkom, goedemiddag. Goedemiddag. En gefeliciteerd met de cijfers. Uh, je was Dankjewel. hier, uh, laten we zeggen, anderhalve maand geleden. Toen hebben we er al een klein beetje op uh, vooruit gekeken. En ook nog gesproken over de impact die corona had op jullie cijfers, op jullie resultaten. Die cijfers zien er nu heel goed uit. Heeft dat ook te maken met het feit dat uh, de grootste coronapaniek achter de rug is?
2: Ja, absoluut. De vergelijkingsbasis is natuurlijk wat makkelijk ook... omdat het tweede kwartaal vorig jaar toch een moeizaam kwartaal was. Maar ja, we zijn back on track met een fantastische order ook die 40% hoger was dan het eerste half jaar vorig jaar.
1: Wat kun je zeggen over de toekomst? Want dan gaat het inderdaad over hoe goed gevuld het orderboek is. Dat is dus rammend vol. Uh, daar kan altijd nog ietsje bij,
2: oh. <laughs> want uh, ja, wij, wij investeren ook in de toekomst... en uh, zorgen dat we ook snel kunnen reageren op, uh, op extra vraag. Uh, dus in die zin zit er nog wel wat in het vat, ook richting uh, 2022 uh, en, uh, en 23. Uh, ja, we hebben een voorkast gegeven voor uh, ook het hele jaar uh, met een bandbreedte en dat uh, ziet er goed uit. Dat betekent dat we in het tweede halfjaar een nog betere performance zien. Uh, Verder is stijging van het resultaat in het tweede halfjaar ten opzichte van het eerste halfjaar.
1: Ja, en, en waar zit hem dat dan in? Waar zie je dat de markt echt uh, al fors herstelt en uh, sterker nog echt uh, vooruitgang laat zien? En waar blijft het nog een beetje achter? Uh, we zien eigenlijk
2: bijna in alle segmenten dat het uh, ja, fors is aangetrokken. De vraag fors is aangetrokken, er zijn nog twee segmenten waar het wat minder is, dat is ons, uh, de, de parkeermarkt waar wij vision systemen voor leveren en dat geldt ook voor vliegvelden waar wij uh, mooie technologie hebben voor uh, intelligent aansturen van, uh, van lampen. Uh, ja, in die twee segmenten zie je dat uh, cash nog steeds king is en dat de uh, bezettingsgraad zo laag is dat daar nog niet echt aan investeringen gedacht wordt voor dit jaar. Maar dat ziet er wel zeer hoopgevend uit voor 2022 uh, uh, gezien ook het feit uh, hoeveel offertes wij maken en, en projecten er inmiddels geïdentificeerd zijn voor 2022.
1: Uh, je hebt geluk, want uh, je valt eigenlijk midden in het uh, beleggerspanel. Of pech, hang ik maar net een beetje van de vraag af. Maar Wim Zwanenburg is hier, een van de vaste leden van ja. het panel.
0: Met een vraag. Ja, ik, uh, ah. ik zou het... Goedemiddag. Ik zou toch nog graag willen weten in welke mate jullie bij TKH worden gehinderd... Uh, zeg maar door de gebrek aan onderdelen en uh, de, de, vooral uh, ook uh, de automotive industrie, ja. uh, waar jullie ook uh, toeleverancier aan zijn.
2: Ja, nee, dat is een hele goede vraag. In het eerste halfjaar is dat echt vrij beperkt geweest. En in het tweede halfjaar verwachten we daar ja, wat meer hinder van te hebben. En dat zal een effect hebben ongeveer van 20 tot 30 miljoen op onze omzet. Dat kan nog meevallen. We hebben ook in het eerste halfjaar gezien dat we toch oplossingen konden vinden. We zijn nu nog wat voorzichtig geweest in onze voorkast. Maar op een totaal, zeg maar ongeveer een omzet in het tweede halfjaar van 700 miljoen... is die impact ook in het tweede halfjaar dus toch nog wel beperkt.
0: En met kabels voor windparken enzovoort gaat het vrij goed. We gaan straks nog spreken over het thema verduurzaming en energietransitie enzovoort. Jullie profiteren daar ook van. Zou je zelf TKH ook echt als een nou ja, duurzame belegging een, ja. een groene leverancier willen kwalificeren?
2: Ja, absoluut. Uh, wij hebben überhaupt een heel groot deel van onze omzet gerelateerd aan SDG's. En uh, ja, de duurzaamheidsagenda is ook bij ons, uh, heeft hele hoge prioriteit. We gaan ook verdere investeringen doen in die subsieactiviteiten. Uh, uh, ja, belangrijk ook om te zien dat alles steeds groter wordt. En wij moeten daar ook in mee uh, grotere dimensie uh, kabels. En uh, ja, de vooruitzichten zijn daar echt, echt heel erg positief. Uh, er zal zelfs misschien een moment van schaarste komen op, uh, op componenten... in de zin van kabels, uh, he, dat, dat er niet voldoende capaciteit is. Nou, daar profiteren wij natuurlijk van. Uh, dat, uh, ja, dat is een luxe probleem. Heel
1: kort om het groepsgesprek af te ronden, want Timo van Veen, onze andere panellid, heeft zich inmiddels ook gemeld met een, hoop een ah. scherpe vraag.
3: Nou, Ik, ik wilde even voortborduren op dat thema van de, uh, de onderzeekabels voor de windparken. Um, u ja. heeft daar natuurlijk een paar jaar geleden een hele nieuwe fabriek voor geopend. En, ja. um, en nou ja, dat, dat heeft wat tijd gekost, zeg maar, voordat die, opdrachten, voordat die orders binnenkwamen. Hoe, hoe is de ja. bezettingsgraad van die, van die nieuwe fabriek nu? Hoe, hoe ziet u dat? Uh... Ja, die is hoog. Uh, we hadden voor
2: dit jaar een omzet van 40 miljoen gebudgeteerd. Uh, die uh, die uh, is ook binnengekomen. En ook voor volgend jaar... Uh, hebben we alweer uh, uh, datzelfde niveau aan opdrachten binnen en daar kan nog wat bovenop. En dan zitten we al op een, uh, een behoorlijk forse bezettingsgraad van zeg maar 60-70 procent. Uh, en we uh, zijn voornemens om aanvullende investeringen te doen. We hadden oorspronkelijk bedacht een nieuwe fabriek aan de kust te bouwen, maar dat uh, zal uh, veel later worden. Want uh, die doorlooptijd is gewoon te lang, dus we hebben inmiddels besloten
1: om de focus te zetten op onze fabriek in Lochem en die uit te breiden. Alexander van der Lof, bestuursvoorzitter van TKH. Dank voor dit gesprek.
3: Beleggerspanel.
1: Een van de grootste aandeelhouders van het failliet, de Duitse Wirecard, begint misschien een.. Uh revolutionaire rechtszaak voor een schadevergoeding. En het is moeilijk te controleren of een bedrijf in een opkomende markt... wel zo groen is als zelf gezegd En daarom komt een groep beleggers met nieuwe regels. Dat en meer bespreek ik met de leden van het beleggerspanel... Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividends Value Fund... en Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeven-Lembergen. Welkom, fijn dat jullie er zijn.
0: Goedemiddag nogmaals.
1: Met uh, uiteraard allereerst jullie laatste transactie. Wim, wat kun je erover zeggen?
0: Ja, dat is uh, in dit geval eigenlijk niet in de aandelensfeer... maar in uh, vast trend. Uh, de, een van de verrassingen van de zomer is toch wel... dat de Amerikaanse lange rente behoorlijk daalde. Die hebben we eerder dit jaar op 1,7 gezien. En die daalde naar, de, nou ja, laten we zeggen, 1,15 uh, Ja... De verwachting is toch dat die rente nog op termijn zeker wat gaat stijgen. Vanwege normalisatie, vanwege staken van opkoopprogramma's, tapering van de Amerikaanse VET en dat soort zaken. En omdat we natuurlijk ook, nou ja, of je erin gelooft dat het structureel zal zijn of niet. We zien gewoon op dit moment wat hogere inflatiecijfers. Dus dan is het eigenlijk wel heel verwonderlijk dat die rente daalt. Nou, we hadden uh, wat vastrentende beleggingen waar we zeg maar een iets langere gemiddelde looptijd in hadden. En die hebben we verder verkocht. Verder uh, verkort door die beleggingen te verkopen. En dat was een breed gespreide obligatie, uh, wereldwijde index... Uh, met veel Amerikaanse treasuries er ook in. Die hebben we dus uh, verkocht en dat hebben we wat uh, korter, met kortere looptijden herbelegd. Simon, jouw of jullie laatste transactie?
3: Ja, nou, onze laatste transactie is de aankoop van uh, Dol. Dit uh, groente- en fruitbedrijf is kort geleden gefuseerd met Total Produce... en nu uh, wereldwijd een van de grootste spelers wordt op Staat dit gebied. Gaat dat wel eens
1: op bananen? Ik. Inderdaad. Probeer het voor ja, de geest te ja, halen. Ja, ja absoluut. Ja, ja. Bananen,
3: ananassen, maar ook uh, komkommers, tomaten, noem maar op. Uh, allemaal heel gezonde dingen dus. Hè, met een relatief lage economic footprint. Dus heel, heel uh, gezond voor consumenten en voor het milieu. Maar waar het om gaat is dat het bedrijf um, naar de beurs in Amerika is gegaan. Een week of twee geleden. Um, wat ongelukkige beursgang. Uh, management had zich misschien te bescheiden opgesteld. En ze waren een week met nog 50 andere IPO's. En dan raak je een klein beetje ondergesneeuwd. Um, wat, moest er, wat gebeurde er? De, de IPO-prijs werd in eerste instantie uh, 10%. 20% omlaag gezet. En na de IPO is het aan nog een keer 10% gedaald. Nou, dat leek een heel mooi instapmoment te zijn. Uh, en dat hebben we dus ook uh, gedaan. Uh, uh, ja, inmiddels is het uh, alweer een,
1: een, een beetje hersteld. Dus maar dan die... zie je dus dat de timing van een beursgang... tamelijk belangrijk kan zijn. Als je ja. in een hele drukke fase naar de beurs gaat... en je bent niet het grootste bedrijf... is dat niet op iedere voorpagina... dan kom je misschien ten onrechte in de problemen. Exact.
3: Uh, terwijl het dus wel een, een, een relatief goedkope bedrijf is... qua waardering ten opzichte van al eerder beursgenorderde concurrenten. Uh, dus dat betekent... Dat er, dat er voor investeerders zeker een, een goed deal is. Maar ja, het was een ongelukkige, ongelukkige timing qua beurs van.
1: Dan gaan we naar andere ongelukkige omstandigheden in China. Lockdowns, uitbraken van de Delta-variant, natuurrampen. Dat speelt zich allemaal af in China. En dat laat zijn sporen na in de economie. Blijkt ook uit de laatste cijfers die uit China naar voren komen. De laatste harde data.
0: Wim, is dat reden tot zorg? Uh, nou, het sentiment op China is op dit moment gewoon niet, uh, niet goed. Uh, afgelopen weken, afgelopen maanden... dat die Chinese autoriteiten al hebben ingegrepen... in het doen en laten van de grote Chinese techreuzen. En bovendien, China mist op dit moment een beetje het economisch momentum... wat bijvoorbeeld in Amerika en Europa wel degelijk wel aanwezig is. Omdat we daar natuurlijk kwartaal op kwartaal een jaar geleden... vergeleken met de lockdownperiode. En China is daar veel eerder uitgekomen. En de grote vraag is natuurlijk of China de groei... het veel hogere groeitempo gaat, uh, gaat volhouden. En als daar maar de geringste twijfel over is... dan, uh, ja, dan komt er weer wat uh, verdere twijfel ook in de, in de markt. Maar
1: zou die twijfel gerechtvaardigd zijn... als ik jou ik, die grote nou, vraag
0: mag stellen? Ik, de, ik denk het eerlijk gezegd niet. Want als je kijkt, de tegenvallen van, uh, ten opzichte van, van de taxaties... Die, die, uh, die, is, uh, uh, die is gewoon aanwezig. Maar bijvoorbeeld de retail sales... die waren geschat op uh, bijna 11 procent. Dat kwam uit op 8,5. Nou, dat, dat valt dan een in beetje Chinesisch tegen. In Chinese perspectief hè? Maar dat zijn relatief natuurlijk... Toch hartstikke goede groeiprestaties. De uh, industriële productie was bijna 8% getaxeerd. Kwam uit op 6,4%. Nou ja, ik zou dit niet een hele dikke min noemen. Zoals een van onze economische collega's, commentator die hier op de zender. Dat heeft uh, geen idee over wie het zou kunnen zijn. Ja.
1: <laughs> ja. Nou ja, maar misschien heeft het ook te maken met hoe China bijvoorbeeld zo'n uitbraak te lijf gaat. Eén besmetting in een hele ja. grote haven. Twee keer zo groot als Rotterdam. En een heel groot deel van die haven gaat direct op slot. En dat heeft niet alleen gevolgen, Simon, voor China, maar ook voor. ...de landen daaromheen.
3: Ja, dat heeft direct
1: gevolgen. Want
3: uh, dat zorgt voor, voor, voor spanning in de containermarkt... ...en uh, voor, voor congestie in de scheepvaart. En, uh, het vervoer is allemaal nog onmogelijk... ...maar je moet een andere haven zoeken... je boot moet naar een andere haven varen. En het, dat duurt allemaal langer en het wordt duurder daardoor. Um, dus dat heeft absoluut gevolgen voor de, ...voor de prijzen van uh, containervervoer. En, die uh, toch al waren opgelopen? Die toch al waren opgelopen, inderdaad. Um, dus daar, daar, uiteindelijk hebben we daar allemaal... Ja, ...in meer of mindere mate wel last van...
0: Ja, gebrek aan onderdelen. En uh, ja, de Duitse industrie, Duitsland, wat toch nog uh, van de Europese landen in de eurozone echt wel uh, de grootste maakindustrie heeft, industriële sector. Het is wel eens iets te veel licht op. Dat is uh, echt uh, beduidend minder uh, van omvang dan de dienstensector. Maar in Duitsland toch wel van groot belang. En daarom heeft het uitstraling. Daarom waren de gisteren de Europese markten ook wat negatief gestemd. Ja. En ja, eigenlijk vanwege de vol-out van dat uh, gebeurde in, in China. Maar Simon, als ik jou dan dezelfde vraag mag stellen.
1: Maak jij hier enige zorgen over? Uh, nou, niet voor de
3: hele lange termijn. Want, want uh, zo'n ja, zo maatregel in China... Hè, er mag nu uh, bijvoorbeeld uh, een stuk minder binnenlands gevlogen worden... omdat ze mensen, uh, mensen niet over de provinciegrenzen mogen reizen. Uh, en, en die haven zit tijdelijk uh, op slot. Maar we weten ook dat dat, dat, dat na een aantal weken uh, weer teruggedraaid kan worden. En dan wordt dat soort probleem wel weer opgelost. Ja, maar maar dan... Het is
1: allemaal tijdelijk, maar het is en, 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 en. Want Wim ja. uh, haalt ook terecht aan dat bijvoorbeeld die grote Chinese bedrijven... nou lettend in de gaten worden gehouden, sterk. Er wordt gewoon ingegrepen door ja. bijvoorbeeld de Chinese overheid. Nee,
3: dat klopt helemaal. Als die uitbraak zeg maar, in China wat verder gaat... en, en, en er nog één of twee havens gesloten worden... of andere maatregelen genomen worden die, die last hebben... voor wereldwijde economische groei... dan uh, zul je dat zeker terugzien in de beurs. En dan kunnen, we zo, uh, ja, kunnen, kunnen beurzen zo een paar procent dalen, absoluut.
0: Nou, je ziet dat de Chinese autoriteiten heel snel ingrijpen. En dat is vorig jaar uh, niet met de uitbraak zelf... maar de bestrijding daarvan toch wel tamelijk effectief uh, geweest. Ze stonden toch bijna een kwartaal later... weer op de benen, dus... Vorig jaar, in 2020, was het uh, tweede kwartaal. liet al heel duidelijk herstel zien in China. En toen begon de ellende pas in de rest van, uh, van de wereld. En ook voor de toepassing van maatregelen. Ja, het is een totalitaire, autoritaire overheid in ieder geval. En er wordt heel snel ingegrepen. Dus ne ze nemen geen risico. Jij hebt het zijn in het
1: programma al gezegd, in dit panel ook. Die grote Chinese bedrijven, daar moet je wegwezen. Want dan kom je toch ook ergens de overheid tegen. En richt je op de categorie daaronder. Ja.
0: Uh, midden en kleine. Die wat meer onder de raden doorvliegen. Uh, maar dat heeft ermee te maken. Kijk, Er is ook nog zeg maar, een strijd om de macht gaande. De, de grote Chinese techbedrijven. Dat zijn databedrijven. en dat, die, Ze hebben daarmee de Chinese consument ook goed in de picture. En zijn ook gedragsbeïnvloeders. En in China is eigenlijk maar één autoriteit. Die de wet voorschrijft. En dat is de communistische partij. En de, eigenlijk daar afgeleid van de staat. En uh, een, een andere autoriteit wordt niet geduld. Of moet in ieder geval binnen de lijntjes kleuren. En dus die Chinese gedragsbeïnvloeders. Grote techautoriteit als Jack Ma van Alibaba een te grote mond opzet over het verouderde Chinese financiële systeem, dan grijpen de autoriteiten echt behoorlijk in. We gaan naar een ander onderwerp.
2: Zaken doen, Thomas van Zeil.
0: Met het beleggerspanel, en
1: dat bestaat uit Simon van Veen... ...fondsmanager van het Sustainable Dividends Value Fund... ...en Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeve Lemberger. Er is een groep beleggers, waaronder Blue Bay van t Hero Price... ...die met eigen regels komt voor groene obligaties en beleggingen. Het is volgens die groep namelijk te moeilijk om te controleren... ...of overheden en ook bedrijven in opkomende markten groen zijn... ...of vooral zeggen groen te zijn. En dit is overigens niet een probleem dat exclusief speelt in opkomende markten. Het is ook in Europa een hot topic, Simon. Is het een goed idee dat er nu vanuit beleggers zelf een initiatief komt... om daar regels voor op te stellen? Nou, Het
3: is absoluut goed om hier regels voor op te stellen... omdat ik me uh, voor kan stellen dat bedrijven denken van... wacht even, uh, die groene uh, obligaties... die. Kost een stuk minder rente, dus waarom zou ik niet proberen wat green bonds uit te geven en op die manier mijn nieuwe investeringen te vinden? Dan is het goed inderdaad voor beleggers dat er regels zijn en dat er uh, ratings opgesteld worden. En dat je kan zien: van nou, dit bedrijf is net iets groener dan een ander bedrijf. De vraag is een beetje: wie moet dat doen? Hè? Moeten de uh, fondsbeheerders, zoals je net noemt, dat doen? Uh, of moeten uh, de eindbeleggers daar zelf naar kijken? Nou, dat laatste is lastig. Of moeten er misschien onafhankelijke ratingbureaus naar kijken die toch al kijken naar diezelfde obligaties als het gaat om de kredietwaardigheid? De, 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 de rating agencies, de, de standaard reports voor Moody's, Fitch, dergelijke bedrijven. In je antwoord uh, verpakt, Misschien ik op dat jij ja, daar een nou ja, voorkeur voor hebt. Misschien heeft. zouden die ook een green rating uh, aan bonds kunnen uh, toevoegen. Dus niet alleen een credit rating, maar een green rating. Zodat beleggers in één opslag kunnen zien... hoe groen een bond uh, obligatie daadwerkelijk is.
1: Ik maar het is goedkoper lenen. Hè, maar al die geldverstrekkers, zijn die nou ziende blind? Weten die niet ook stiekem wel dat veel projecten wat minder groen zijn... dan ze op papier worden voorgesteld?
3: Um, ik denk dat ze het wel weten. Maar goed, de druk is groot van de achterban om he, groen te investeren. Als je bijvoorbeeld pensioenfonds bent, dan, dan is het fijn om te kunnen zeggen... Dat je, uh, dat je groene obligaties investeert. Dus de vraag naar groene obligaties is heel groot. En dan wordt er misschien
0: af en toe een oogje... Dus het zit dan aan beide kanten? Ja, absoluut. Wim? Ja, nou, we hebben het hier over het fenomeen greenwashing. Zeg maar dat bedrijven en beleggingsinstellingen zich en vermogensbeheerders ook groener voordoen dan ze daadwerkelijk zijn. O, waar het artikel gisteren in het Financieel Dagblad bijvoorbeeld over, over ging, was bijvoorbeeld de databeschikbaarheid in die emerging markets. En daar geldt het helemaal. En Simon duidde daar ook op. Er zijn steeds meer rating agencies van die bedrijven die dat soort data ook aanleveren. Dit is gewoon ook weer een hele data-industrie. En wij worden daar eigenlijk de dag mee geconfronteerd met aanbiedingen enzovoort. En ook beleggingsfondsen, ook indexmandjes die steeds zich groener voordoen. Onze klanten die vragen voor een deel er ook wel uh, naar. Maar uh, ja, dit is allemaal nog in ontwikkeling. In aanvulling op de financiële en de sociale jaarverslaggeving krijg je tegenwoordig ook uh, klimaatrapportage. En vorige week hadden we het uh, United Nations, het, klimaat, uh, uh, rapport, het nieuwe klimaatrapport. Er werden eigenlijk twee klimaatrapporten gepresenteerd. Ook een financiële. Het is ook voor de financiële sector van groot belang... dat we ook duidelijkheid hebben, helderheid over de data en over de definities. De Europese Commissie is daar al mee bezig Nou, maar niet, niet zomaar eventjes, Die zijn er ook.
1: jarenlang mee bezig en het gaat er nog steeds over. Het gaat over wat jullie volgens mij in vakker gewoon de taxonomie noemen. Ja, wat ja, is precies. nu groen en wat niet? Ja. En, dat en ben gaan wij, dat, je
0: lichtgroen of donkergroen? Dat, dat gaan wij
1: in dit panel eventjes niet oplossen. Wat meteen ook wel de complexiteit aangeeft van dit hele probleem. Ja. Want uh, kernenergie bijvoorbeeld vrij fundamenteel, maar er wordt totaal verschillend over gedacht. Door nee, in Europese Frankrijk is het, het groen, en in Duitsland is het vreselijk. Dus ja, dat is Precies,
0: dus het hangt ook nou samen voorbeeld. met de politieke inschatting, in en uh, ja, de achterban en ook van stichtingen en verenigingen, die denkt wel eens uh, wat, uh, wat verschillend over dit soort zaken.
1: Maar moet je niet oppassen dat je uh, dol wordt van alle certificaten, weer een setje nieuwe regels, deze keer vanuit vermogensbeheerders, vanuit beleggers, dan heb je nog Europese regelgeving, dan hebt... heb je misschien nog wel een taak die er weggelegd is. Nee, hebben we hebben daar je discussie over, het
0: Thomas, van wie je dan als scheidsrechter moet aanwijzen. En of je daar heel strak naar de lijntjes kan kijken als een voor van was het buitenspel of niet. Uh, kan je dat aan eigen getal ophangen. Of moet je kijken van wat is de impact over de loop van, van de tijd. Dat is wel een heel wezenlijke discussie. Wat de Europese Commissie en andere hoge autoriteiten willen bewerkstelligen, is toch dat de economie verduurzaamt. En dat kan je ook bereiken door zeg maar, goederen op de juiste manier te beprijzen. Dat zeg maar in de marktprijzen ook een klimaatcomponent, ook een ja, duurzaamheidscomponent wordt meegenomen. En dat je bijvoorbeeld een fair prijs van grondstoffen... of dat je hogere prijzen betaalt voor bijvoorbeeld grondstoffen... waar een hoge uitstoot van emissies aan vastgeklonk is. Nou, kijk maar naar de olieprijs. Ja, maar de grootste beweging op de, op de markt bij de olieprijs, wordt niet uit milieuoverwegingen uh, zeg maar, uh, getekend... maar gewoon een kwestie van vraag en aanbod. Omdat we vorig jaar een enorme uh, vraaguitval hadden... ging die olieprijs omlaag. Dit jaar uh, schieten olieprijzen uh, eerst weer behoorlijk omhoog. Niet omdat we... Uh, het heeft eigenlijk weinig met vergroening uh, te maken... maar gewoon uh, met het gebruik. En het duurt nog jaren. We zullen echt nog 10, 20, 30 jaar afhankelijk zijn... voor een flink deel van fossiele uh, grondstoffen voor gebruik ervan... Maar we moeten in deze wereld wel werken aan de verduurzaming. En daar moeten we ook nieuwe criteria voor vaststellen. En dat moet ook in die merchant markets gebeuren. En daar hebben de beleggers op aangedrongen dat dat ook in de juiste manier in de toch, kostprijs toch en even de financiering wordt verdisconteerd.
1: Terug naar waar die beleggers zich zorgen over maken. Namelijk het feit dat je ook je geld maar één keer kunt uitgeven. En dat er dus uiteindelijk misschien wel projecten zijn, echt duurzaam. Die achter het net vissen. Die niet aan financiering kunnen komen. Is dat uh, een reëel scenario? Uh, dat,
3: ja, dat zou zeker kunnen. Uh, ik denk dat het uh, belangrijk is. Daar is misschien een belangrijke rol voor de overheid weggelegd. Om te zorgen dat ook dat soort projecten financiering kunnen vinden. En volgens mij zijn er ook allerlei fondsen voor in Nederland... die, die daarvoor zorgen. En op Europees niveau ook. Dus, uh, ja. maar het gaat nu
1: over die opkomende markten... waar het misschien ja. toch net op een nou, andere manier georganiseerd is.
3: Ja, dat klopt. Nou ja, daar moeten misschien uh, instituties als de, de, de Wereldbank... en dergelijke een, een rol spelen. Uh, om te zorgen dat ook daar uh, voldoende funding aanwezig is. Volgens mij doen ze dat ook.
0: Nou, het is voor een deel groene marketing natuurlijk. Maar goed, uh, Zeg maar als de klimaatverandering plaatsvindt... dan heeft dat ook met risico's samen te, te maken. Klimaatverandering, dat zorgt voor grotere... Uitslagen in weersomstandigheden voor overstromingen enzovoort. Dat moeten we allemaal op een juiste manier gaan inschatten en gaan beprijzen ook. En daar moet eenduidigheid in de criteria komen. En de Europese Commissie, de VN, die werkt daar aan. En ja, beleggers moeten daar toch wel rekening mee genomen.
1: Laten we tot slot gaan naar het misschien wel meest besproken bedrijf in dit panel... Afgelopen jaar namelijk uh, Wirecard. Een van de grootste aandeelhouders van dat Duitse failliete bedrijf. inmiddels, Wirecard begint een rechtszaak om een schadevergoeding te krijgen. Het gaat om Union of Union Investment. De op twee na grootste vermogensbeheerder in Duitsland. Um, ik ga jullie niet vragen om een korte samenvatting te geven. Van wat er allemaal aan de hand was bij Wirecard. Maar het bleek in ieder geval één groot luchtkasteel te zijn. Miljarden waren er niet. Die er eerst op papier wel leken te zijn. En nu is er dus een grote aandeelhouder die zegt, ja, maar ik wil daarvoor...
0: Aandeelhouder, dat is heel dat is goed belangrijke... gezegd, Thomas. Want een aandeelhouder die zeg maar nu een rechtszaak uh, begint... normaal gesproken zijn de schuldeisers... de houders van obligatieleningen, van bankreddieten... en zelfs de belastingdienst... die staan vooraan in de rij van schuldeisers van ook uh, wat er overblijft uit, uh, uit de boedel... wat de curator nog heeft te verdelen. Maar nu zegt de aandeelhouder... wij zijn zodanig onjuist voorgelicht... dat wij eigenlijk ook een schuldeiser zijn... in plaats van een aandeelhouder. Die staat normaal gesproken helemaal achteraan. De aandeelhouder staat Even normaal gesproken helemaal achteraan. En Wirecard was inderdaad groot. Hè. Het was een van de, de big stars in Duitsland... onderdeel van de DAX 30. De trots van technologisch Duitsland. Maar dat bleek onvoldoende gecontroleerd door de accountant... en bleek inderdaad een luchtkasteel... Uh, te zijn en is in onderdelen verkocht en er blijft heel weinig van over.
1: Maar het is dus met name zo revolutionair Simon, omdat nu die aandeelhouder zegt ik heb hier ook een positie in, ik wil mijn geld terug ik wil ook schadeloos gesteld worden. Hoeveel kans van slagen ja, heeft dat? Ik ben geen specialist op Duits recht, ah, maar volgens mij geldt me.
3: in Duitsland ook de regel dat de aandeelhouder eh, als, als laatste aan de beurt komt eerst de belastingdienst, dan de andere schuldeisers de, de obligatiehouders en dergelijke crediteuren en, en als er dan heel, heel lang daarna nog iets overblijft dan misschien de aandeelhouders. En, en er is nou, niks over op er is 600 miljoen uh, is er ontvangen voor de, voor de bedrijfsonderdelen die nog uh, te, te verkopen waren. Um, en er is een, volgens mij een totale claim van 14 miljard. Dus het een staat in geen verhouding. Je begint zo'n
1: rechtszaak misschien ook om een president te kunnen scheppen voor de volgende keer.
3: Ja, misschien dat ze daar geld willen stoppen. Ik weet het niet. Ja, je hebt echt mij... nul
1: fiducie in, begrijp ik.
3: Ja, daar hier, dit, is, dit, is, dit is kansloos.
0: Als casus is het interessant. Maar ik denk toch, ja, Wirecard. Je kan al op YouTube er documentaires van zien. Maar we willen nog meer het inside verhaal. De topman is nog steeds zoek. En, en, en straks, nou, ik denk wel dat we ooit Wirecard the movie gaan zien. Dan is het een interessante schandalen en boevenfilm. Waar toch wel wat valt te leren. Dat je echt de zaken eens een keer goed moet onderzoeken. Ja, je
3: kan ook zeggen Union Invest heeft te lang gewacht met dit verkopen. We hebben het heel vaak over gehad inderdaad in het programma. Of je, of je die, die op die lage koers nu wel moest kopen of toch je verlies nemen. Nou, Union Invest heeft gewoon vergeten de verlies te nemen. En ze zijn te lang blijven hangen. En, en ze zeggen dat dat is op basis van informatie van het bedrijf. Ongetwijfeld.
1: Maar die volgorde waar je het net over had en waar Wim het ook over had. Namelijk belastingdienst, dan anderen, dan de aandeelhouder eigenlijk Dus eigenlijk helemaal achteraan als er zo goed als niks meer te verdelen is. Moet dat een keertje tegen het licht gehouden worden? Of hou dat lekker in stand? Het is goed zo. Nou, Aandeelhouders
3: lopen, die krijgen ook het grootste deel van de winst als het goed gaat. Dus die moeten ook de verliezen dragen als het slecht gaat. Dus ja, de dat lijkt mij de juiste volgorde. Je kan al gaat over de positie van de belasting iets discussiëren. Maar de aandeelhouders staan als laatste, ja.
0: Ik ben ook geen specialist in Duitsrecht... maar internationaal is dit wel zeg maar, de standaardverdeling... in de verschillende landen en uh, juridische uh, regimes. Uh, aandeelhouders zijn verschaffen van risicodraagd kapitaal... en delen in de opbrengsten, maar ook af en toe helaas in de verliezen.
1: Ja, en de Union heeft hier dan zelf een verkeerde afweging Ik gemaakt. denk
0: dat het voor een deel ook. Hè, zij zijn vermogensbeheerders. zij hebben ook weer klanten... namens wie ze hebben belegd. Dat het ook wel een beetje een kwestie is van... Uh, we hadden het eerder over greenwashing... dat dit ook een beetje uh, een, een soort schoonwassen van je straatje is... Van ik heb zelf als vermogensbeheerder onvoldoende onderzoek gedaan, maar ik werd verkeerd voorgelicht. Ja, ja, daar kan je natuurlijk eindelijk over discussiëren. Kan het niet bij het geval zijn? Ik want denk dat het verkeerd bent voorgelicht zal ook ongetwijfeld aan de orde zijn. Nee, ja. ja, dat, is, dat
3: is waar, maar dat betekent niet dat je het risico bij een ander kan willen. Ja. Ja,
0: bovendien was de Financial Times. De al finan wel een Ik wou het net zeggen, Thomas. De Financial Times is al met uh, onderzoeksjournalistiek al hier op dit dossier. Even een landsbreker voor de onderzoeksjournalistiek. Ja. Voor mij ja, in het algemeen. Ja, ja.
1: Uh, tot slot nog even, want tussendoor werd ook bekend dat er een uh, zeer kritisch rapport over uh, de handel en wandel van EY in dit dossier toch niet openbaar hoeft te worden gemaakt. Gaan we, en uh, uh, Wim preludeerde al een klein beetje op de movie of de Netflix-serie... gaan we ooit achterhalen wat er nu precies door wie is gedaan of nagelaten, denk jij Simon?
3: Uh, daar zal vast veel tijd over gaan. Voordat uh, iedereen daar open en, en uh, maar vrij Maar We hebben ook nog de toezichthouder, natuurlijk, in Duitsland. Ja, de toezichthouder die zal ook niet vrij
0: uitgaan. Want, want
3: uh, de, ja, die,
0: je kan zeggen, we zullen al veel eerder nou, moeten zien dat Er zijn dat al in... parlementaire onderzoeken, inderdaad. En die stellen dus... ook terecht vragen over de rol van, van, van de accountants. En er heeft ook al aanpassing van uh, wetgeving plaatsgevonden. En een van de kwesties is dat een bedrijf om de zoveel jaar van, om, ik meen om de vijf, het was zelfs in Duitsland nog om de tien jaar, van accountant moet wisselen. En dat is een goede zaak, want nieuwe ogen zien nieuwe dingen. Ja. Wim Zwanenburg
1: was hier beleggingsstratege van Stroeven-Lemberger... en Simon van Veen van het Sustainable Dividends Value Fund. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Ja, Tot de volgende keer. Zometeen dan spreek ik met Peter Schoen van de energiemaatschappij. De Nederlandse energiemaatschappij, die heeft hij verkocht... een paar jaar geleden alweer, voor 300 miljoen. En nu begint hij vanuit België weer een nieuwe energiemaatschappij... om in Nederland marktaandeel te veroveren. Zometeen meer.